0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos retornando ao nosso encontro, na nossa roda de conversa sobre o Livro dos Espíritos. Depois de uma temporada assim, de descanso, estamos voltando com a corda toda. Tudo bom? Então, antes da gente dar início da, do livro, eu vou fazer uma prece e a gente começa. Amado Mestre Jesus, <risos> mentores amigos, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de retorno aos nossos estudos, às nossas conversas sobre o Livro dos Espíritos, sobre o nosso aprendermos um pouco mais sobre o mundo espírita. Possamos ter um bom proveito do que for dito aqui agora, na nossa vida, no nosso dia a dia. Possamos também levar esse conhecimento para as pessoas que estão necessitado de, desse conhecimento. Obrigada, que assim seja. Bom, quando a gente deu aquela pausa, no mês, do, mês de julho, nós estávamos lendo sobre os anjos da guarda, né? no capítulo, capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, sobre o anjo da guarda. Nós vimos que os anjos da guarda Todos nós temos um anjo da guarda. Desde o nosso nascimento foi designado um anjo da guarda para nós. Que é um espírito, sempre vai ser o anjo da guarda, um espírito mais elevado do que nós. E, e a missão desse anjo da guarda é nos guiar, nos auxiliar, nos no nossos dar nosso aux, conselhos, é, consolar nas nossas aflições e levantar o nosso ânimo nas provas da vida. Eles estão conosco desde o nascimento, né, como eu falei, e às vezes, depois que a gente desencarna, ele, ele continua um tempo nos acompanhando, nos auxiliando. O, o espírito protetor é quem escolhe, geralmente, o, o, o espírito que ele vai, vai, vai proteger, o, o que reencarnando, né, Que vai que ele vai ser o seu protegido. Aí, depois que ele escolhe, ele tem a obrigação de auxiliá-lo até o desencarne da pessoa. Ele pode auxiliar outras pessoas também. Ele, como ele sendo um espírito elevado, ele, pode, ele, ele vai ser o nosso anjo de guarda, exclu, não exclusivo. Ele é, a nossa, ele é o nosso anjo de guarda exclusivo. Mas, como ele, ele é de um... Ele é de um... Ele é mais elevado, uma ordem mais elevada, ele pode auxiliar outros espíritos. Porque, como ele tem é, essa ubiquidade, né? Que é a ubiquidade, não. É, que ele pode se irradiar, né? O, o pensamento dele, então ele pode auxiliar outros espíritos. Ele vai ser o nosso anjo da guarda exclusivo, mas ele não é por isso que ele vai deixar de auxiliar ao, ao, um outro espírito que necessita da ajuda dele. É. Quando, quando ele precisa, como ele sendo de uma ordem mais elevada, em alguns casos, ele precisa fazer alguma missão que ele tenha que se ausentar, ele pode se ausentar. Aí ele designa um espírito na, 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 na patente igual a dele para ser o nosso anjo substituto até que ele resolva o que ele tem que fazer nessa missão. É... Quando ele vê os, nossos, os seus conselhos, a gente não, não dá ouvido aos, aos conselhos dele, auxílio, ele está fazendo de tudo, e a gente não, não dá ouvido, a gente continua sendo inflexível nos nossos pensamentos em, em, em dar ouvido aos espíritos inferiores, por um tempo ele, ele se afasta, ele deixa de dar esse auxílio, até que a gente perceba e peça novamente o auxílio dele. Aí ele volta, porque ele é o nosso anjo, e vai ficar com nós até nós desencarnarmos. É, ele nos auxilia, mas também ele não vai fazer tudo por nós. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos que evoluir pelos nossos esforços. Então, ele vai auxiliar, ele vai dar conselho, mas nós temos que nos, é, evoluir por nós. Nós temos a nossa a responsabilidade pelos nossos atos. Aí vai chegar um momento, depois que a gente evoluir, ter o nosso progresso total, que a gente também vai poder ser o anjo da guarda de alguém. Aí o que eu achei interessante aqui, na pergunta 507, que o Kardec faz a seguinte, a seguinte pergunta. Pertence, pertencem todos os espíritos protetores, a classe dos espíritos elevados? Podem contar se entre os da classe média, um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de um filho? Aí a resposta dos espíritos é que sim, que o pai pode ser um, um espírito protetor do filho quando ele já tem uma evolução maior, mas ele não, ele, ele não vai ser o anjo guarda, é, protetor exclusivo. Porque o filho já tem o seu anjo da guarda, né? Ele vai poder, junto com o anjo da guarda, auxiliar o ser um, um anjo em segundo grau de auxílio para o filho. E depois, quando ele, aí ele pergunta, né? Se, quando, se o pai pode ser, nesse caso, o anjo guard, de guardião do filho com o auxílio do anjo guardião mesmo. E quando ele reencarnar, ele vai continuar sendo, tendo esse privilégio de ajudar o anjo guardião do filho? Não, porque depois que ele reencarnou, ele não tem mais essa sensibilidade, essa, essa possibilidade de ficar em contato com o anjo guardião do filho. Isso foi o que nós estudamos até agora. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre isso, alguma dúvida, senão a gente vai entrar na pergunta. Eu só queria lembrar, se alguém quiser, porque como fala aqui que o anjo nosso guardião é de uma classe mais elevada que a nossa, ele, ele estaria sendo os, da segunda ordem né, dos, dos Espíritos, da classe... Da, classe da, da, da classificação dos Espíritos, ele seria a segunda ordem, que seria os bons Espíritos. Se alguém quiser, tiver interesse de ler, está lá no, no, no capítulo... Na segunda parte, no primeiro capítulo da segunda parte, fala sobre a classificação espírita, sobre como que são os espíritos. Se alguém tiver interesse. Fala
1: questão questão, que eu Você acho quer que comentar alguma coisa, Márcia? Não, não, não. Só fala questão para quem quiser pesquisar lá. Você está sem som. Espíritos. Alô? Está com som agora? Oi, tô sem som? Para mim tá sem som. Eu vou sair e volto. Não, 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 não. sou eu. Não tô, eu estou te
2: ouvindo, Márcia. Tô
1: te ouvindo, eu também estou te ouvindo. Ah, é só a Regina eu só que, que não me tô... ouve. Eu só que você ouvindo, estava com o microfone tô... desligado e estávamos te ouvindo. Tá, tá me ouvindo agora? Regina? Então o problema... O rei, o problema é com você, então. Ok, vamos lá então. A Regina vai voltar. É, vamos ver lá no, no, nos bons espíritos que a Regina estava falando. Deixa eu achar aqui para poder deixar para quem quiser depois dar uma olhada. Espera aí, gente, eu tenho que administrar tudo aqui. Regina, me ouve agora? Sim. Tá. Onde que tá lá nos bons espíritos a pergunta?
0: É, na pergunta 507.
1: Não, não, que pro pessoal pesquisar aqui, segunda ordem.
0: Ah, a é... segunda ordem.
1: A segunda ordem é na página 92. Vamos ver que pergunta que é para quem quiser depois dar uma olhada com calma. É a 107. 107. 107. Tá. 107 seguintes, né?
0: Isso, porque tá. a segunda ordem se divide em espíritos benévolos, espíritos isso. de sabedoria e espíritos superiores, espíritos legal.
1: sábios. É legal a gente pesquisar depois para poder entender um pouquinho
0: melhor isso, né? Só isso, Rê. Uhum. Então, tá ok. Então, agora nós vamos entrar na pergunta 511. A cada indivíduo acha-se ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impedi lo ao -lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de luta entre o bem e o mal? Ligado não é o ter. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando o lhes depara ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, falo o por si mesmo, porque... Conta ser atendido. A então luta entre o bem e o mal vencendo sendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Então, quer dizer, não é que está designado um espírito mal para ficar ligado a nós também. Não, são espíritos inferiores que estão por aí, que eles estão aí. Sempre, é, a gente tem muitos espíritos inferior Aí ele vai se ligar a nós, porque nós vamos dar a brecha. Eles vão sintonizar com nós, pelo nosso, né, pelos nossos sentimentos, pelas nossas brechas de uma, uma moral baixa, que eles vão se ligar a nós, de nossos vícios, que tem tantos vícios que a gente tem, né? É, e eles se ligam a nós por isso, não é que ele está designado para isso, é que ele vem porque nós, como se nós chamássemos ele, né? Temos uma anteninha chamando eles, para quem quiser chegar. Aí cabe a nós também, sob vigilância e. É, caminhos melhores, atitudes melhores, afastá-los, com o auxílio do nosso mentor, lógico. Acho que é isso. Se alguém quiser comentar. Aqui cabe a gente lembrar
1: que Deus não criou o mal. Deus não uhum. cria, não criou e não cria nada ruim, nada errado, nada, nada mal. Né? O que Deus criou é, é cada um de nós como inteligência suprema, tendendo a felicidade completa um dia. E aí nós é que vamos nos desviando, conforme a gente viu aqui. O homem é que se deixa influenciar, e aí essas escolhas pessoais é que vão fazer com que tenhamos sócios não muito amigos. Né? Nós é que buscamos a sociedade com esses espíritos. Sabe, Rê? Porque eu vejo muitas vezes a pessoa dizendo assim: ah, tem algum obsessor me atentando. As pessoas às vezes falam isso, né? ah, eu tô, estou tô hoje sob uma má influência. E eu não ouço ninguém dizendo assim: ah, hoje eu não sou uma boa influência, hoje eu não sou uma boa pessoa, hoje eu não estou sendo uma pessoa legal. É, normalmente nós colocamos a culpa no outro, né? seja espírito, seja a pessoa com quem a gente convive. E já passou do, da hora da gente entender como a resposta diz aqui, é o homem que se deixa influenciar, é o homem que abre a, as portas para esse tipo de influência. E o espírito desocupado, que não tem contas a pagar, que não tem que cumprir horário, né, não tem filhos para cuidar, ele vai se aproximar e vai fazer o que ele faz, que é perturbar, se divertir, Brincar com as emoções dos outros, né?
0: E lembrando também que ele não cria nenhuma obsessão. Ele vai só pôr fermento naquilo que a gente já tem. Aquilo que a gente já tem lá, assim, ele vai aumentar aquilo. Não é que ele vai criar uma obsessão em você. Não, você já tem aquele problema, aquela uma tendência. Aí ele simplesmente vai pôr fogo ali, vai pôr lenha na fogueira, fogo no parquinho. Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Então, eu vou ler mais um. 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espírito, mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistam no mal. Quer dizer, a gente, o anjo da guarda, a gente vai ter um só. Né? que é aquele designado quando a gente nasce, mas os espíritos estão aí eles estão no, no nosso meio então eles podem sim Auxiliá-lo, auxiliar a nós também, conforme o nosso pensamento. A gente pedir ajuda a algum outro espírito protetor, ele vai vir auxiliar, porque eles são elevados, eles têm essa tendência ao bem. Então, se a gente precisa de um auxílio, eles vão auxiliá-lo, sim, mas não que a gente tenha mais de um anjo de guarda, não, anjo de guarda é um só, mas os anjos, os, os mentores, os, os espíritos do bem estão aí para auxiliar todo mundo. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Alguém poderia ler a próxima, então, por favor? A 513?
2: Eu posso ler, Regina.
0: Obrigada, Jorge. Sim.
2: É, os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão não raro desempenham missão temporária. Porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpatizantes podem ser bons ou maus, não? Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. É, aqui, aqui, o que eu entendi dessa questão é que é, os espíritos que, vamos dizer assim, se dão bem conosco, eles, eles podem estar numa missão, né? É, podem desempenhar uma missão temporária, né? E, e depois ele pergunta se, se os espíritos que a gente simpatiza, né? Os espíritos protetores, podem ser bons ou maus, né? É, e aqui, pelo que eu entendi, ele diz que o homem vai encontrar, esses, vai encontrar esse, esse par, né, de alguma forma, sendo bom ou mal. Então, assim, do, do resumo que eu entendi é que o seu espírito que te aconselha, ele pode ser bom ou pode ser mal. E foi isso que eu entendi. Né, que, não sei se eu estou certo. E é você que vai escolher. É você, espírito... escolher, né?
0: é você que vai escolher. O espírito vai simpatizar
2: com você. Que... É, é você que vai escolher o espírito que você quer seguir. Vamos dizer, eu acho que você tem uma opção: tem o mal e tem o bom. Cabe a você escolher aquele que você quer ouvir né? e simpatizar mais com ele. Eu acho que tem pessoas que simpatizam com os maus e tem pessoas que simpatizam com os bons. Não sei se eu estou certo, Regina.
0: É, a sintonia. Você vai sintonizar com aquilo que você tem. Se você a sua sintonia tá baixa, você você é, tem uma se você é uma pessoa que gosta de brincadeira, de mau gosto, você vai simpatizar com o espírito que também tem esse esse comportamento. Então essa simpa, essa simpatia depende da sua afinidade com o espírito. Você vai se afinar. Mas isso é dinâmico. É. Mas
1: é, é dinâmico, não é estático. Quer dizer, não é, ah, eu, eu simpatizei com o um espírito maldoso e aí tá e ficou isso para sempre. Não. não. Isso muda a toda hora, a todo momento. De... todo momento. Vai depender mentor, da sua
3: sintonia.
1: O mentor é alguém específico. Mas a minha sintonia pode aumentar ou pode quebrar a proximidade de, alguns determinado, de algum determinado espírito. Seja bondoso, seja maldoso. É algo dinâmico, né? Então, então, Márcia, se o espírito é energia
3: e a gente alimenta ele, então se você está sempre de bem com a vida e com a energia positiva, você
1: vai afastar os negativos, é isso que eu entendi, né? Tem uma frase do André Luiz que diz assim, me, dize, me dizes o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. Porque aquilo que eu, nós vimos aqui, pensamentos e sentimentos, né? eles são atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos. Então, se eu sou uma pessoa de bem com a vida, eu vou estar pensando e vou estar sentindo o bem-estar, onde eu for. E aí eu vou atrair espíritos que, que, que também pensem dessa forma. Por isso que a gente bate tanto aqui no, no Geol, nos nossos estudos, na tecla de que princípios são inegociáveis. Quando você tem como princípio o amar em vez do matar, quando você tem como princípio o bem comum em vez do, do egoísmo, isso é inegociável. Porque aí você vai gerar... O Ururaí sempre fala sobre a mentalidade. Você vai gerar a mentalidade com a qual você funciona. E é essa mentalidade que vai fazer com que você... Seja mais materializado e sofra mais pela matéria, ou mais desmaterializado, em todos os sentidos. Então, quando, a gente, quando eu sou, tenho uma mentalidade espiritualista, eu estou sofrendo menos influência da matéria. E aí eu vou me associar com espíritos mais iluminados, que também estão sem influência da matéria. E o contrário também vai acontecer. Por isso que a gente disse que isso é dinâmico. Isso muda o tempo todo. Vai depender de como eu me comporto.
0: Isso mesmo. Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Mais alguma dúvida? No YouTube tem alguma pergunta, Márcia Algum comentário? É... Então vamos ler a próxima. 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpático ou espíritos protetores? Agradações na proteção e na simpatia. Dar-lhes o um nome que quiseres. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Ô Marcio, eu acho que eu vou ler o comentário de Kardec aqui, que eu acho que depois a gente comenta. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte. O espírito protetor, anjo da guarda ou bom, bom gênio, é o que tem permissão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites de poder, quase sempre muito restrito de que dispõem. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados, e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou por permissão, com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimento tanto para o bem quanto para o mal. De ordinário, a duração das suas relações se agem subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito o perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade de sua ação está em relação direta com maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. É o que você acabou de comentar, né, Márcia? Depende sempre de nós, de abrirmos a nossa, as nossas fronteiras para sermos influenciados que é a simpatia, é a sintonia que vai dar esse essa ligação com os espíritos familiares, que o familiar que eu entendi aqui é qualquer espírito que está ligado a nós, que não seja o anjo nosso anjo da guarda, que vai nos influenciar tanto para o bem como para o mal, como a Márcia falou. E é a nossa é a nossa sintonia que vai fazer essa ligação. Por isso que é temporário, que nem ele fala assim que essa ligação é temporária, porque vai depender do tempo que nós ficarmos com essa sintonia com o espírito. Isso que eu entendi. Agora, se vocês quiserem complementar, por
1: favor. É, eu quero só apontar aqui o fato de que o espírito familiar, ele coloca que ele é um espírito bom, mas ele é pouco adiantado. É, uhum. Por quê? Porque ele fica restrito a questão do, do, do conhecimento. Então, ele vai se aproximar de quem ele tem familiaridade, não é, não é parentesco. Familiaridade é no sentido de estar sempre junto, é, de ter, pode até ter sido um parente. É, e por que, que ele é um espírito menos adiantado? Porque ele ainda se liga a isso. Um espírito bom ele ajuda a todos, independente dos laços. Então, isso é interessante. É, aqui o espírito é bom, mas ele ainda fica ligado a essas coisinhas da terra. Sabe? Ah, eu vou ajudar a Malu, porque eu, eu conheci a Malu em 2018, 19, 20. E aí, naquela época que eu conheci a Malu, eu fui com a cara dela. Então, eu vou, quer dizer, eu fico ligada a, e, a essa particularidade. Quando, na verdade, eu deveria estar ajudando a Malu pela malu existir e não porque eu tive uma relação com ela, entendem? Então quando a gente pensa no bem comum, a gente pensa no bem comum independente de qualquer situação e é isso que ainda falta para os espíritos familiares, como ele coloca assim aqui, eles são ainda pouco adiantados e são um pouco levianos porque eles ficam prestando atenção a esses detalhezinhos, né? Eles ficam ainda prestando atenção na vida íntima, né? É, eles ainda não entenderam o processo como um processo universal. Tá? Que aí os espíritos simpáticos já têm um pouco mais, porque, embora eles tenham afeições, eles não ficam restritos a essa simpatia. Eles vão ficar sempre restritos à, à semelhança de pensamentos e sentimentos. Então, aí é uma agregação... Muito mais produtiva. Eu não vou ajudar a Malu porque eu tive relação com ela. Eu vou ajudar a Malu porque nós nos identificamos nos nossos princípios e a gente está indo para a mesma direção. Então, aí a gente vai se sendo simpáticos, né? Vamos nos associando com quem tem os mesmos objetivos. Né? Só queria fazer essa diferenciação que eu acho importante.
0: Alguém mais quer fazer mais algum comentário, alguma dúvida, perguntas? Alguém poderia ler, então, a 515?
1: Eu leio, Rê. Eu leio. Oi? Pode ler, Dri, pode ler.
3: E se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para os compelir fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Certas pessoas exercem, com efeito sobre outras, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjulgar. Deus o permite para vos experimentar. Agora você explica aí.
0: Ah, eu vou pedir ajuda para Márcia aí agora.
1: Vamos lá. É, ninguém está determinado para o mal ou para o bem... De uma forma definitiva. Nós tendemos ao bem, tendemos à luz. Né? E, e nós é quem que vamos fazendo esse, essa busca pela luz, pela iluminação, passo a passo, de uma forma bem natural. Então, quando alguém tem essa habilidade de exercer fascinação sobre outra pessoa. É, tem, tem o, na, na linguagem popular, a gente diz assim, a pessoa tem uma lábia, ela consegue conquistar, ela, tem uma, um, ela é bem apoiada, ela impressiona, e ela acaba convencendo o outro a, de uma forma irresistível. É, isso também é uma habilidade treinada. E isso pode ser usado para coisas ruins. Então, muitas vezes, uma pessoa... É, que tem essa habilidade ela é usada pelos espíritos amigos como uma prova para gente para nos testar Por exemplo um, uma pessoa que, que fique elogiando muito uma outra pessoa para enchendo a bola da pessoa como a gente fala né elogiando colocando a pessoa para cima se a pessoa que está sendo elogiada não tem bom senso, o ego dela vai se inflar, ela vai se achar o máximo e aí ela pode tomar um tombo absurdo, por quê? Porque não tem conteúdo, não teve habilidade para lidar com isso. Então, muitas vezes, esse tipo de situação acontece para exper experimentar o nosso, a nossa humildade, para que a gente possa testar até que ponto a gente está preparado para lidar com aquilo. Então, aí entra no campo das provas. Todos nós temos provas todos os dias para nos testarmos com relação à vida. E aí vai depender da gente se a gente vai ser aprovado ou não. Né? Regina, aqui tem um comentário do Helder no, no YouTube. O Helder Mira está dizendo que os espíritos familiares permanecem conosco para nos ajudar mesmo quando não vibramos na mesma sintonia. Os espíritos simpáticos se afastam quando vibramos de forma contrária a eles. Exatamente. Exatamente isso. E aí os espíritos protetores, como a Regina lembrou aqui, que nós já estudamos isso, eles sempre nos apoiam, mas se a gente insiste em continuar errando, eles vão nos entregar ao nosso próprio livre-arbítrio e temporariamente eles nos deixam entregues a nós mesmos. Para que a gente possa fazer as nossas escolhas, né?
0: Alguém mais que fazer mais algum comentário? 516. Poderiam nossos bons, os nossos bom e mau gênios, encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequente, frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhe são simpáticos. Então, quer dizer que é, podem é, reencarnar? Podem. Eles podem ficar no nosso meio, nascerem para fazerem parte do nosso convívio, tanto para influenciar para o bem, como para atrapalhar a gente. A gente sempre tem aquela pessoa que a gente não... Parece que o nosso santo não bate né? na família, no convívio. Ou muitas vezes, que ele fala aqui, eles podem encarregar outros dessa missão. O que eu entendo aqui de encarregar outros nessa missão é que às vezes ele influencia uma pessoa que está do seu lado para poder te atrapalhar, para poder te influenciar a fazer coisas que eles não conseguem te influenciar, eles influenciam essa pessoa que está ao seu redor, que vai te afetar de algum jeito. Seria isso, Márcia? Para o bem ou para o mal, né? Sim, para o bem ou para o mal. Se ele não consegue te alcançar, ele vai influenciar a pessoa que está ao seu lado, para tanto para o bem como para o mal. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu vou ler essa outra aqui, Márcia, mas aí eu queria que você me ajudasse a explicar. O Rê,
1: <risos> eu deixa, deixa eu só brincar, deixa eu só brincar uma coisa. Gente, é só ah. comigo que acontece isso, de ter influência para o bem ou para o mal? Mas... Pessoal, pessoal que fica quietinho aí, concorda com isso?
3: É por isso que primeiro a gente tem que vigiar, né? Isso. Para ver o que,
0: que tá acontecendo, né? Posso ler, então, a próxima? 517. Haverá espíritos que se ligam a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores de orgulho das raças. Como assim, Márcia?
1: Porque, por exemplo, uma família tradicional, né, uma família de reis, de rainhas. Ah, nós temos um protetor da nossa família, que sempre vai defender a família, que. Aí é o orgulho da raça, essa raça perfeita, essa raça pura. Né? É, isso não existe. Isso não existe. Entende? Ah, é, ah mas eu me orgulho da.. da, da... Da, da minha linhagem familiar, do meu tataravô, proteger o meu tataravô, depois proteger o meu bisavô, depois meu avô, depois meu pai, agora eu. Não existe isso, né? Um protetor que vai estar tá trabalhando o tempo todo com aquela linhagem familiar, como se fosse uma raça escolhida. O que existe é que cada um tem a sua proteção e cada um conquista essa proteção, na verdade. Né? Essa questão do, do orgulho de raça nada mais é do que um preconceito absurdo que a gente tenta é, é, eternizar, que não faz sentido. Aliás, com a reencarnação não faz absolutamente sentido, né? porque com a reencarnação todo mundo pode ser, todo mundo, de qualquer família. A reencarnação é, o, é a régua que mais trabalha a questão da justiça entre, entre as pessoas. Né? Porque, através da reencarnação, todos têm direito a qualquer situação, a tudo. Todos podem mudar o tempo todo. Coisa que não acontecia, por exemplo, no sistema de castas. Né? Nas castas, quem, nasce, quem nascia escravo ia morrer escravo. Não havia essa ideia de ah, eu posso um dia, por meu esforço, melhorar e sair da, de onde eu estou. A reencarnação é a régua que resolve
0: tudo isso. É, nesse negócio de Castro, né, Marcia, aquele filme 10 é, mil AC é um bom exemplo, né? Que aquele rapaz sai da tribo dele que vai conquistar o mundo e descobre que os deuses que eles tanto. Idolatrava não eram deuses, né? Eram pessoas igual a nós que se achavam melhores. Muito legal esse filme. Alguém poderia ler a 518, por favor? Eu leio. Obrigada. Minha voz está sumida. Sempre...
3: Sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, ou são igualmente para as. Ou são igualmente para as reuniões. Oi? Sendo. Ou são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares? Os espíritos vão, de preferência, aonde estão seus semelhantes, aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade. Como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, então, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como os dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que, ex que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como os outros podem lhes insuflar as más paixões que é o que a gente falou, né, se a gente tem um pensamento para o bem, a gente vai atrair os, os espíritos bons e, e vai acontecer com a gente o bem, se a gente pensar sempre em fazer o mal e isso vai atrair os espíritos maus que querem nos influenciar a fazer o mal, foi o que eu entendi
0: É sempre em, em razão da sintonia,
1: né, Márcia? Sim, e a gente sabe que existem espíritos focados em, em orientar e amparar as sociedades. né? A gente sabe que existem é, espíritos determinados para trabalharem nesse sentido. Agora, essa determinação não é uma determinação para proteger a matéria, não é para proteger a cidade. É para para proteger é, os interesses emocionais, espirituais de cada grupo, né? Então, por exemplo, o Brasil está no momento agora em que a gente necessita reformar as nossas posturas com relação ao cuidado com o outro, né? E aí a gente vê essa 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 onda de frio que aconteceu. E, de repente, tanta gente se mobilizando para auxiliar tantas pessoas. Então, os espíritos cuidam disso, para que as pessoas é, é, despertem para essa questão da, da proteção do outro. Né? A proteção do, do, não só do ser humano, mas a proteção dos animais, a proteção de todos aqueles que precisam. É, então, são espíritos que trabalham nesse sentido. Para fazer o progresso da humanidade. A gente está numa época de Olimpíada agora, e é muito interessante que, durante as Olimpíadas, é... eu não sei se vocês sabem disso, mas durante o período das Olimpíadas existe um acordo mundial de que todas as guerras cessem. E aí então a gente fica pensando, né? Puxa vida, eu podia ter Olimpíada a vida inteira, né? Porque assim a gente não teria guerra. Né? Então, esse é um acordo de cavalheiros que existe, e, e é isso que vai sensibilizando as pessoas. As pessoas vão se dando conta, poxa vida, espera lá, se eu consigo parar com a guerra durante o período das Olimpíadas, eu consigo também viver em paz com o meu irmão, com o outro país, em outros períodos. Então, isso vai sensibilizando. E são esses espíritos que trabalham a sociedade, que trabalham as cidades, os povos, é, trabalhando o caráter, trabalhando as paixões, trabalhando a emoção e o sentimento dado daquele grupo. E aí a gente vai progredindo. Para nós que estamos encarnados, parece que demora muito. Parece que não está acontecendo nada. Mas está havendo um progresso. Por exemplo, eu não sei vo se vocês pensaram sobre isso, mas hoje eu estava lendo um artigo e isso me fez pensar. O quanto os projetos comunitários no Brasil, que trabalham o esporte, a cultura nas comunidades menos favorecidas financeiramente, é, estão impulsionando esses jovens para a prática do esporte, por exemplo. Os jovens que estão ganhando as medalhas são todos de comunidades mais pobres e que vêm da, 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 dos trabalhos de base que são feitos, feitos nessas comunidades trabalhos de incentivo ao esporte e à cultura. Quer dizer, é isso, de repente, a gente está despertando para o fato de que o esporte, a arte, a cultura, a educação é o que vai promover o desenvolvimento do Brasil. Então, isso os espíritos também fazem. Eles vão estar sempre incentivando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, a gente está melhorando. E existem espíritos trabalhando nesse sentido coletivo. Né? É assim que eu entendo, Regina.
0: Sim, também, Márcia. Tanto que a, a próxima pergunta se encaixa nessa resposta que você deu, a 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Cabe ao que você comentou essa, essa mesma essa pergunta também, ou você acha que não, tem mais alguma coisa a acrescentar aqui?
1: Não, eu acho que é isso mesmo. O objetivo, Bem, é, objetivo. o objetivo é o progresso da nação como um todo. E, e o progresso da nação como um todo tem que ser na base... Não adianta a gente ficar no topo da pirâmide. né? A gente tem que trazer o máximo de pessoas possível para esse entendimento. Por exemplo, estou me lembrando aqui da Raíssa Leal, né? a, a jovem de 13 anos que ganhou a medalha de prata com o skate. E, e uma fala dela dizendo que ela, ela, ela usa o skate para se divertir. Então, aí a gente já está trazendo para a pra ideia de que o esporte não pode ser uma competição por competição. Ele tem, tem que estar dentro disso a diversão, a, a pessoa se sentir bem fazendo isso, enquanto ela está é, é, praticando o esporte. E aí a Raíssa ganhando uma medalha como skatista, também a gente está combatendo a ideia de que skate é brinquedo de homem. Skate é brinquedo de quem quiser. Não interessa a, a sexualidade da pessoa. Então, tudo isso vai quebrando o preconceito, vai provocando o pensar, e vai agregando todo mundo, para que todos tenham sempre voz. Todos possam fazer tudo aquilo que sentem vontade. E para que todos sejam aceitos como são. Independente. Nós tivemos agora. Estou usando a Olimpíada, porque tudo isso me chama muita atenção. É, nós tive, eu vi vários atletas. É, dizendo que eles são não binários. O que, que é isso? Eles nem se identificam com o sexo feminino e nem com o sexo masculino. A gente nunca teve isso numa Olimpíada. Então, ela sabe aquela coisa de preencher o formulário lá? Feminino ou masculino? Não, eu não sou binário. Eu sou indefinido, eu não, eu não me identifico nem com masculino nem com feminino. Isso significa que eu não existo? Não. Isso significa que eu sempre existi, mas não, nunca fizeram uma classificação me incluindo e essa é a primeira Olimpíada que faz isso quer dizer tudo isso promove o crescimento tudo isso promove o pensar promove a inclusão tudo isso promove a possibilidade das pessoas se sentirem amadas e isso é, pro, é promoverá ah, o progresso da, do, do nosso planeta, né Peraí, Ururaí, que eu fiquei falando aqui, não te ouvi, não, te, não vi que você tinha entrado aqui, estava escondidinho. Peraí, aí pronto. Você <risos> quer falar Boa alguma noite, coisa, Ururaí?
0: Saiu.
4: Oi, não, não, tô te ouvindo, tô aprendendo contigo. É, é bom, já que você tocou no assunto Olimpíada, está, estão me ouvindo? Alô?
0: Estamos te ouvindo, Uru. Tá bom? Pode só. falar. Pode falar.
4: Tá. Já que você tocou no assunto Olimpíada, né? Nós, como nós estamos nesse momento de transição, então o progresso está sendo Acelerado, né? Acelerado porque é um momento de transição, né? Então, no momento, você sai de uma casa e está indo para outra, então você está num, num, num movimento, nós estamos nesse movimento. E essa Olimpíada, realmente, ela está ela muito provocativa. Teve essa questão de gênero, teve a questão da, da Simone Baios né? que também foi uma quebra de, de paradigma, pela primeira vez um atleta ou um atleta, um atleta né, eh, priorizou o estado mental acima da questão do, da, da medalha, da, da competição em si, e, teve também as atletas que provocaram uma mudança de uniformes, né, que ah, eram uniformes é, sexistas, vamos dizer assim E de repente Elas optaram por um uniforme Mais tranquilo para elas que não, te, que não tivesse Uma apelação sexual Enfim E é... aí
1: foram multadas E aí foram multadas E a Pink, uma cantora De rock americana Se, se manifestou Para pagar a, a multa De quase 10 mil reais então, tudo isso promovendo o pensar também?
4: Então, tudo isso é, é tudo novo. Isso nunca tinha acontecido numa Olimpíada. As Olimpíadas nunca mais serão as mesmas, porque a gente, numa visão espírita, isso que o Kardec está dizendo com relação aos mentores, é, a gente necessita entender que o nosso foco é mundo de regeneração, né? E não importa se isso vai ser daqui a, a 100, 200, 500, mil anos. Aliás, Kardec, sobre o mundo de regeneração, ele fala lá, quer dizer que a criança que vai se tornar adulta, então nós não vamos ensiná-la nem andar, a falar porque ela ainda não é adulta. Né? Então, da mesma forma que a gente já vai ensinando a criança desde cedo a falar para quando ela for adulta, é, adulta, sim, né? mais crescida e tudo mais, ela fale de forma mais fluente, da mesma forma, sementes do mundo de regeneração, porque no mundo de, re de regeneração não existirá competição, <risos> não, existirá, não existirá nacionalidades, né? não existirão fronteiras. Então, tudo isso já está sendo questionado, tudo isso já está sendo... É, programado e provocado pela espiritualidade para que a terra, a terra necessite evoluir a Terra está para trás né? que o amor ainda não foi implantado né, como deveria ter sido
2: é, só um comentário também já que todo mundo está falando de Olimpíadas né? é, eu acredito que esse evento mais do que qualquer outro uma Copa do Mundo ou qualquer outro é um momento em que as pessoas comuns têm a oportunidade de aparecer, se expor, falar, demonstrar os seus, é, as suas qualidades e os seus preconceitos também. E tudo isso gera discussões que são benéficas. Então, por exemplo, aquele atleta, eu não me lembro de que nacionalidade que ele era, é que ele se recusou a lutar com um atleta de Israel. Isso é um ponto a ser é... discutido dentro do de né? É, a questão dos binários e não binários, também. Eu acredito que sim. Essas pessoas não tinham voz. E agora, numa Olimpíada, elas estão expostas ao mundo todo, porque todo mundo está prestando atenção nesse evento. Até aqueles que gostam de fazer guerra estão prestando atenção nesse evento, porque a guerra parou, né? como a Márcia disse. Outra questão também, da Simone Bais é aquela pergunta assim, o esporte de competição ele é saudável? Até que ponto ele é saudável para o ser humano? Um esporte de competição. Não a corrida que a gente faz aí na represa, andar um pouquinho de bicicleta duas, três vezes por semana, mas levar a competição a um extremo em que a pessoa é, perde até a noção de tempo e espaço, como foi a questão da Simone Biles, né, por causa do estresse é, tão intenso. Então, são questões que uma Olimpíada traz uma pessoa de 13 anos ganhar uma medalha de ouro, como é que ela vai se comportar? A estrutura familiar que tem, tem que ter por trás disso, as redes sociais invadindo a privacidade das pessoas, aí, Medina com namorada, essa menina mesmo de 13 anos, agora todo mundo querendo se aproximar dela, ela virou uma, uma estrela, né? ela tem que ter um apoio familiar, tem que ter uma estrutura boa, porque ela é uma ela não é nem uma adolescente, eu acho. Né? Acho que com 13 anos ainda é considerada uma... Uma criança está ali naquela fase...
1: É o pré-adolescente. É, é, o pré-adolescente.
2: Pré né? Tem que ter muita estrutura para lidar com isso tudo. Então, são questões que a gente até discute aqui em casa. A gente tem, toda vez que acontece isso na Olimpíada, é motivo de discussão aqui em casa. O que você acha disso? Uma menina, o cara que não quer lutar com o um israelense. Né? O mundo está mudando? tá mas ainda tem, tem essas questões que vão aparecendo aí. E só numa Olimpíada elas aparecem para todo mundo.
4: É, o mundo está mudando não quer dizer que o mundo mudou. É, nós estamos na fase de transição. É, isso tudo vai ser exposto. As feridas serão expostas ainda por muito tempo. Né? E, e ocorre que agora as feridas serão expostas. É, essa questão do lutador. Teve, é, teve também, acho que, dois lutadores de boxes onde um Onde os dois decidiram, é... os dois decidiram não terminar, teve alguma coisa? Resultado, os dois vão ganhar medalha de ouro, ou ganharam medalha de ouro. Não sei se vocês viram isso, eu não tenho aqui os detalhes. É, é,
2: é, o, salto, é o salto, é o salto, foram saltadores, os dois. Saltadores. Decidiram não competir sim. e os dois ficaram, cada um ficou com uma medalha de ouro. Ao invés de tentarem um, um derrubar o outro isso, exatamente um é. e, vamos fazer o seguinte é. Então, é. É. ao invés de eu deixar você com a medalha de prata ou me arriscar a ficar com a medalha de prata então vamos pegar cada um pega uma de ouro então é, é um acordo interessante né? é. do ponto de vista aí, humano e do ponto de vista de negócios também eles foram hábeis negociadores né? numa mesa ali que eles negociaram e deu certo, mas é um exemplo bom para todo mundo, a ganância a ganância ficou em segundo lugar e o espírito esportivo ficou em primeiro, eu acho aí, né? Um exemplo.
4: Eu tenho um dependente químico que eu, tô, que eu estou. Ele era atleta, né? aí ele acabou se envolvendo com cocaína e, e se tornou um dependente químico. Ele era maratonista e acabou se envolvendo com cocaína. E aí a gente começou um tratamento e agora ele, tá, ele está retomando a atividade física. Hoje ele faz. Ele faz um quilômetro em 3 minutos e 40 segundos. E algumas sessões atrás, ele me perguntou sobre o que eu achava dele participar da, da Olimpíada na França em 2024. Porque ele disse que ele nunca esteve tão bem emocionalmente, né? É... Então, eu, então, então, como eu tenho trabalhado a questão emocional em função da dependência química, ele também está usando isso na, na questão na, do esporte. E para ele se, 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 se qualificar, se classificar para a Olimpíada de 2024, ele tem que fazer um quilômetro em três minutos e quatro. E há duas semanas ele fez em três minutos e onze até o treinador dele deu uma chamada nele e falou para ele devagar que ele tem muito chão está indo muito bem não precisa é, não precisa não é assim que funciona né de uma hora para outra mas enfim o que é que está chamando a atenção dele coisa que ele nunca teve a questão emocional então hoje ele está aprendendo a se divertir né, a colocar a, 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 a não ficar se pres... Antes ele colocava muita pressão na mente dele, que inclusive isso também foi um dos fatores da, da, da cocaína, e agora não, agora ele coloca o item de diversão, e ele faz com alegria e tudo mais. Mas enfim, o que é que importa? né? Isso que a Márcia falou agora há pouco. É, como nós estamos nesse momento de transição, as feridas serão expostas. Tudo está saindo do armário, né? tudo está saindo do armário, por quê? porque é a separação do joio e do tri. Quem é que vai ficar na Terra? Quem é que vai ser emigrado né? é, é, da Terra? né Quem é que... Porque a Terra está saindo de mundo de provas e expiações para o mundo de transição. Então, essas pessoas têm que ter uma mentalidade já inicial de regeneração. Só que tem algumas pessoas que ainda não entraram nessa mentalidade. Então, essas pessoas serão emigradas para planetas que ainda estão bem fortes no mundo de provas e expiações, né? que ainda estão longe do mundo de regeneração. Até onde um é desses? Eu e a Márcia, a gente estava lendo um trecho, Kardec até fica, fala sobre isso, né, Márcia? É, vão ficar na Terra, né? que os bons vão ficar na Terra. Ele usa até a palavra Terra, com letra maiúscula, mostrando que é o um planeta. Mas, enfim, é, essa Olimpíada está mudando o mundo. O um mundo, com certeza.
0: Alguém mais quer fazer mais algum comentário?
3: Só um comentário em relação a esteitista. Não sei se eu estou certa. Eu, é que me comentaram. É, pela idade dela, é, quando ela chegou ao Brasil, ela se recusou a tirar foto com um político. E, como se diz, há, há anos atrás, isso eu acho que não seria... Uma adolescente de 13 anos não faria isso. Eu acho que não... Quer dizer, que queria mais é tirar foto no político para aparecer, né? E mais fã. E ela não, ela se recusou.
4: E teve também uma outra coisa da Raíssa que me chamou uma atenção, assim... Apesar da idade, mas são sinais de maturidade. Ela se recusou a desfilar no no caminhão lá, no caminhão não, não sei qual o evento, para evitar aglomeração, olha isso, com 13 anos, quer dizer, então você tem uma parte dela criança ou pré-adolescente, mas ela já tem sinais de, de maturidade ali, né, porque ela, responsabilidade coletiva, isso é sinal de maturidade, né.
0: São os espíritos que estão vindo já com a maturidade melhor, né, Aru? Quanto mais tempo eles passam na espiritualidade, mais eles aprendem, a hora que encarnam aqui na Terra, já são mais evoluídos que nós, né? E dão um é, exemplo para nós.
4: E você vê, pelo fato deles estarem merecendo voltar aqui para a Terra, é sinal de que eles já estão preparados para o mundo de regeneração. Né? Senão Sim. eles não estariam... Eles já teriam sido emigrados da Terra.
0: Já, né? já teriam ido para outros, outros planetas com, de, de acordo com a evolução deles, né com, com o grau de é. evolução deles. Porque muita gente ainda não entende que a, não é o planeta Terra, a Terra que vai progredir. São os espíritos que habitam a Terra que vão progredir. Mas ainda tem gente que pensa que não, que é a Terra que vai progredir, nós vamos, vamos ficar aqui porque a Terra vai progredir. Não, nós vamos ficar se assim, nós... Progredirmos que são os espíritos que estão que, que habitando a Terra que tem que progredir para a Terra passar para ser um, um planeta de regeneração, certo? Alguém quer fazer mais algum comentário? Podemos voltar a, a mais uma pergunta aqui. Dá tempo de ler mais uma? Falta um minuto, dá tempo. Eu acho que dá pra gente terminar esse item. É, são, é, são duas perguntas só. Alguém gostaria de ler 520? Eu leio. Então tá, Adriana, pode ler.
3: Os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada que a daqueles que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos.
0: Que
3: é que
0: tudo... continua lendo e explica? Não, pode dar uma... Se você quiser explicar, depois a gente lê a outra, porque a outra é um pouco mais comprida. Não, pode explicar. Tudo bem. Então, vai ser relativo ao grau de adiantamento, porque como... <coughs> Depende da evolução de cada grupo, de cada... De cada... Coletividade, vai ser o, o, o espírito que vai estar ali, sendo... Pro... O... O protetor vai depender da, do grau de evolução do grupo para ter o, o, o espírito protetor, porque tudo é, é relativo à sintonia, à sintonia a sintonia, ao pensamento. Então, depende do pensamento do grupo, vai ser o espírito protetor que vai estar ali protegendo. A minha voz está sumindo, gente. Se alguém quiser comentar, porque estou ficando rouca. <risos>
1: Acho que é isso, Regina. Ururay, fecha seu microfone, por favor. É, vamos para 521. Você quer que leia, Rê? Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. que queres, porém, que façam com os que julgam ser... O que não são, não, não lhes cabe fazer que os cegos vejam nem que os surdos ouçam. Aí vem o um comentário de Kardec. Os antigos, fizeram desses... os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses, lares e penates, simbolizavam os espíritos protetores da família. Também modernamente as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores sob várias designações. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que nos corpos coletivos a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade de gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes, entre os elementos que os compõem nos povos determinam a atração dos espíritos os costumes os hábitos o caráter dominante e as leis as leis sobretudo porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis fazendo reinar em seu seio a justiça os homens comb combatem a influência dos maus espíritos Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros." Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma ideia da população oculta que se lhes imiscui no modo de pensar e nos atos. Resumindo, o Brasil está lascado. Vamos lá. Então, vamos lá. Meu Deus, que, que questão é essa, hein? Então, os espíritos podem auxiliar no progresso das artes, protegendo aquelas pessoas que se dedicam às artes? Sim, existem espíritos protetores especiais que assistem essas pessoas que invocam esse tipo de ajuda. Agora, os espíritos protetores eles não podem fazer com que as pessoas tenham esse gosto de cuidar das artes. Isso é uma questão pessoal de cada um. E aí o Kardec faz um comentário aqui, espetacular, dizendo que os espíritos fizeram, é, os antigos fizeram é, essa, esse culto aos espíritos específicos dentro das artes, Por quê? porque eles gostavam daquilo que estavam é, cultuando, e aí então eles dedicaram a esses espíritos esse culto. É, e aí o Kardec coloca que um grupo, uma coletividade, ela vai sendo modelada de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre as pessoas que compõem aquela coletividade. E aí, então, se temos uma coletividade que valida a justiça, por exemplo, é, essa coletividade vai atrair espíritos que também vão validar a justiça. E aí vai haver uma influência mútua. Né? Esses espíritos vão influenciar a comunidade. E a comunidade vai atrair esse tipo de espíritos. Agora, se temos uma coletividade, uma comunidade que fica se consagrando às injustiças, vai acontecer exatamente isso. Vai atrair espíritos focados na injustiça e aí esses espíritos vão influenciar essa coletividade e vão se perder no conjunto aqueles que estão focados no bem comum né? no bem na, na, na questão da justiça como ele coloca aqui como se fossem pequenas espigas perdidas no meio de um monte de espinho então estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma ideia da população oculta, quer dizer dos espíritos, que está ali no meio influenciando no meio de, no, 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 na, na forma de pensar e nos atos. Por isso que eu brinquei que o Brasil está lascado, porque a gente está num momento bastante sério do país, onde nós nunca vivemos tantas injustiças e as pessoas achando normal essas injustiças acontecendo. E, e isso só vai fazer atrair mais espíritos também focados nas injustiças. Daí o nosso trabalho de orientação, de, 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 de esclarecimento, de lutas sociais para que possamos formar um grupo de pessoas cada vez mais preocupados com o bem comum. Então, o Brasil pode até estar lascado, mas a gente pode mudar isso.
0: Alguém quer fazer mais algum comentário? Fazer mais alguma pergunta?
4: É, é, lembrando que nas bem-aventuranças de Jesus... O, o, o foco que ele dá é a justiça, né? porque ele fala lá, ele, Jesus diz que aqueles que tiverem fome e sede de justiça então, o que qual é a aprendizagem para nós? É despertarmos para essa questão da justiça aí, ó, é muito claro isso aí que a Márcia comentou é, 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 Kardec é específico, quanto mais voltados a justiça mais boa influência uma coletividade terá. É, fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Na minha visão, nós estamos passando por um período de trevas. Por quê? Porque espíritos que estão tendo a, que, que estão tendo a última oportunidade, quer dizer, ou eles despertam agora para a luz, ou vão cair fora, né? E é isso que ele diz aqui, fazendo reinar em seu ser a justiça, quer dizer, enquanto a gente não pensar na justiça social, justiça, porque todo mundo quer justiça, mas principalmente na justiça social, porque aí que está o amor coletivo de Jesus, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Por isso que a ideia que ele diz lá, né? É, as ide a ideia com relação à a, a injustiça, sofre tantos ataques. Né? Por quê? Porque a base do amor é a justiça. Só existe amor se não existir justiça. E, e combatendo a justiça, estarão combatendo o amor. E aqueles que combaterem a injustiça, estarão provendo o amor. Então, lembrando então, aí nessa questão, na questão das bem-aventuranças, o foco que Jesus dá para a justiça, e lembrando que nas dez leis morais, a, a que finaliza as dez leis naturais ou morais é a lei de justiça, amor e caridade. Então, cabe a cada um de nós despertarmos para essa mentalidade de justiça se a gente quiser ganhar a existência.
0: Muito bem, pessoal. Muito bom o estudo de hoje. Já deu o horário, a gente vai encerrar obrigado por todos pela participação, pelo retorno nosso de hoje na quarta-feira a gente tem o estudo do livro dos médiuns e eu gostaria de pedir para a Márcia fazer a prece final para nós, por favor Márcia
1: ok, vamos lá então vamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos, agradecer aos espíritos amigos por todo esse amparo que nos fortalece e permite que estejamos firmes nos nossos ideais, com os nossos princípios, focados nos princípios ensinados por Jesus, principalmente no princípio amor, que é o nosso grande norteador aqui na vida aqui na Terra, enquanto estamos aqui, e que possamos trazer esse princípio para nossa lembrança no dia a dia, para a necessidade do alto amor e do amor ao outro, que possamos continuar nesse esforço de transformação pessoal para sermos, a cada dia, melhores do que antes, melhores do que ontem. Gratidão, Jesus, por todo esse amparo. Gratidão aos mentores do Geol, que sempre nos orientam. E que sigamos firmes no nosso propósito de nos melhorarmos. Gratidão, amigos, e uma boa noite.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até guarda.